0: Секция четырнадцатая книги «Ледяной поход». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Роман Гуль. «Ледяной поход» с Корниловым. Глава «Горькая балка». Ранним утром выезжаем из Успенской. Рядом с обозом идут, едут мобилизованные в станице казаки. Теперь в каждой станице кубанский атаман. Полковник Филимонов и Кубанская краевая рада мобилизуют их и берут в поход с армией. Но винтовок нет, а потому они в обозе. Выехали на широкую изумрудную степь. Рысью обгоняет обоз кавалькада. В центре на массивном гнедом коней генерал Деникин в форме с погонами. Лицо сурово озабоченное, кругом него офицеры и корниловские текинцы. Немного сзади, строем едет Кубанская Рада. Выделяется характерная фигура Быча. Рядом с ним Макаренко. Весь день и всю ночь едет обоз по степи. Под утро должны переехать железную дорогу под большой станцией Белоглинской. Расцветает. Едут шагом. Пылят подводы. Впереди затрещали выстрелы. Сильней, сильней ударила артиллерия бой на железной дороге командуют рысью понесся обоз уже ясно видна станция железнодорожный путь поезда впереди лежат цепи от них долетает треск выстрелов видны вспыхивающие дымки мчится обоз по дороге мимо лежащих цепей они отстреливаются перед ними чернеют большевистские цепи под грохот гранат свист пуль прорвался обоз через железнодорожную линию и подъезжает к слободе, горькой балке. Скачут подводы с крутого ската, и, перелетев в мост, тихо поднимаются в гору, в село. У первой хаты лежит мертвая женщина, вверх лицом, согнулись в коленях ноги. Ветер раздувает синюю с цветами юбку. Рядом с обозом верховые. «Что это за женщина, не знаете?» — спрашиваю я одного. Верховой тронул коня, едет с подводой и рассказывает, перегнувшись с седла. «Эта сволочь выдала наш первый разъезд. Они у нее остановились, она их приняла хорошо, а сама к комиссару послала. Их захватили, перестреляли, топорами перерубили. А когда второй разъезд утром приехал, опять к ней заехали, большевиками прикинулись. Она и рассказала, как кадетов выдала. Ну вот и валяется. Зашли в хату. У стола красивая, смуглая женщина с ребенком. Нет ли чего поесть, молодая? Да чего ж поесть-то, молочка только. Давай молока, не бойся, за все заплатим. Она посадила на скамью толстого мальчика, принесла из синей черный глиняный горшок молока. Нарезала мягкого душистого хлеба. «Мы едим!» Женщина взяла на руки ребенка, что-то шепчет ему, боязливо, украдкой, взглядывая на нас. «А где муж-то, молодая?» Она встрепенулась, испуганно уставилась. «Муж-то в поле?» Помолчала и вдруг быстро начала.
1: «Спросить я вас хотела, вот, боюсь я больно, не захватят его там ваши-то!»
0: зачем же захватят он работает
1: знам работает да я слышу стреляют то вон в той стране а у нас до да прежи сказывали ваши всех солдат расстреливают
0: это врали у вас то то и я говорю врали повторяет женщина а в глазах в лице страх недоверие вышли из хаты от повозки к повозке ходят по площади люди Незаметно перешагивая через валяющихся Зарубленных людей Кто это их зарубил? Черкесы Тут ведь, когда наши разъезды показались Комиссар вооружать всех стал Ну вот их и порубили Там на дороге еще валяются Недалеко от площади к У ограда лежит навзнич Рыженький мужичонка Голова свернулась на сторону Грудь в крови Руки вытянулись по земле, правая твердо сжала крестное знамение. С краю свежие могилы, белые кресты. На одном, на железной крашеной дощечке, выведено четким писарским почерком. Товарищ Андрей Голованов храбро пал в борьбе с врагами народа, в рядах Красной Армии, защищая революцию. 1918 год. Под станцией НМ. Вечереет. Смолкли выстрелы, тронулся обоз по узкой улице, а горькая балка заклубилась черным дымом. — Зажгли балку, — говорит казак-вощик. — Черкесы это, — отвечает раненый. — Они не щадят крестьян. Раньше крестьяне их вырезали, а теперь они вот ни одной слободы не оставляют. На край темно-зеленой степи оперлось красное солнце. По траве бегут плоские лучи, зажигая ее алым цветом. Бирюзово-желтое небо темнеет. Опять лежанка. Наш путь лежит опять на лежанку. Перед ней мы заехали в станицу Плотскую, в которой уже были в феврале. Я иду к знакомому плотнику, так недоверчиво говорившему в прошлый раз об учредительном собрании. Вошел. Плотник узнал меня. — Садитесь, садитесь. Опять приехали? — Приехали. Ну, как живете? — Да мы что, — тянет плотник. — Вот как вы, говорят, вашего главного-то, убили, правда это? На лице его нехорошая улыбка. — Кого главного? — Да Корнилова-то, — улыбается плотник. — Нет, не убили лгуя помимо воли. — Не убили. — А у нас слыхать было, что убили. Плотник помолчал. — Где вы остановились-то? — Здесь, в угловой хате. — А, у Калистратовой. Пауза. — У нее сын казак, а в Красную армию ушел. Смеется Плотник. — Вы ее спросите. Где, мол, у тебя сын-то? Что она скажет? Она, поди вас, боится. К вечеру мы въехали в лежанку и остановились на площади. Ночь свежая, холодная, черный купол неба блещет золотом звезд, а боз ночует здесь. Поскрипывают телеги, фыркают, жуя сена, лошади, изредка кто-нибудь простонет, и опять тихо. Небо чуть синеет, расцветает. Обоз зашевелился, ругаются. «Да где же это начальство?» Уже светло. Раненые сползают с телег, идут по хатам пить чай. На дороге обступили кого-то, стоят кучкой. В середине, держа в руках коней, три запыленных донца казака. В синих полуподдевках шаровары с красными лампасами, фуражки лихо сбиты на бекрень, из-под них торчат громадные вихры волос.  — Все встали, чисто как один, — говорит широкоплечий рослый казак. — Из половины области их уж выгнали. Теперь вас только ждем. Нас за вами депутатами послали. — Какой вы станицей? — Ягорлыцкой. — Ну, а теперь нас обстреливать не будете сами? — спрашивает худенький раненый юнкер. Казак засмеялся и махнул рукой. Да разве мы кады обстреливали? Теперь не беспокойтесь, и старый мал за винтовку схватились, на себе испытали. Идем в первую хату, кухня, у печи женщина. Здравствуйте, хозяйка, не найдется ли чего закусить или чайку попить?
1: Ох, были ваши здесь, все забрали.
0: Может, что и найдется? «Седайте вон за стол», — показывает рукой она, не глядя на нас. Сели. На столе позеленевший самовар. Кое-что нашлось, едим, а хозяйка стоит у стены, подпершись рукой. «А вы в прошлый-то раз были, что ли?» — спрашивает она. «В феврале-то были. А что?» «Ничего. Народу много тогда побили», — спокойно говорит она. «У вас кого-нибудь убили?»  — — Мужа убили, — отвечает хозяйка каким-то безразличным голосом. — Мужа? Где же его? — Вышел он из хаты, вот недалечко. Его бомбой и, и убила. — Снарядом.
1: — Снарядом, че бомбой, разве я знаю?
0: Хозяйка помолчала.
1: — А сегодня вас комиссар хлебом-солью встречал... Все народ уговаривал не бежать. Так, говорит, лучше не тронут. С хлебом солью к вашему начальнику
0: выходил. Да чего бегут-то? Чего? Боятся, вот и бегут. С площади обоз разъезжается. Наши подводы едят на край села к реке. Во дворе у хаты бабы, ребятишки, все тупо испуганными лицами уставились на нас. Хозяйка, мы у вас встанем. Она молчит, как будто не понимает. Идем в хату. Метнулась к нам, заговорила. Да мы сами на фатерь стоим. Нет у нас ничего, и хата малая. Что ж делать-то, хозяйка? Не на улице же нам оставаться. Все хаты заняты, а вы не бойтесь. Мы народ смирный, все переранены. Ох, не знаю же я, как хозяина-то нет, охает баба. Скоро помирились. Хозяйка сварила яиц, поставила самовар. Я вышел на крыльцо. За огородом синеет река, змейками блестя на солнце. За ней начались, ушли вдаль, бесконечные донские степи. «Заходите к нам!» — зовет Таня из крошечного оконца белой хаты. Зашел. «Вы у квартиранта восстановились, а мы у самой хозяйки!» — смеется она. Только хозяйка что-то сердитая. Мы уже на кухне устроились, а она там. Показывает Таня на комнату, отгороженную мазанной стенкой. Наверное, у нее в прошлый раз кого-нибудь убили. Пойдите к ней. Поговорите. Я вошел. В комнате у окна сидит старуха и молодая женщина. Молодая, увидев меня, отвернулась недовольным лицом и вышла из хаты, шлепая босыми ногами. «Здравствуйте, бабушка». Вы уж нас простите, что поселились здесь. Ничего не поделаешь, не наша воля. Старуха непонимающе посмотрела. — Не сердитесь, бабушка! — весело кричит из-за перегородки Таня. — Чего там сердиться-то? — шамкает старуха. — Только, говорю, праздник большой скоро. Таня позвала меня к себе, а вечером я снова зашел к старухе. Теперь она смотрела на меня уже как на знакомого. Сел у стола, над ним карточка лихого пограничника, унтер размахивающего на коне шашкой. — Это сын ваш? — Шин, — шамкает старуха. — Где он? Старуха помолчала, глухо ответила. — Ваше, в прошлый раз убили. — Я не знал, что сказать. — Что же он, стрелял в нас? — Какой там стрелял? Старуха пристально посмотрела на меня и, очевидно, увидев участие, отложила работу и заговорила.
1: «Он на хронте был, на турецком. С шраже служил. С шамой действительной ушел. Ждали мы его, ждали. Он только вот перед вами вернулся. День прошел. К нему товарищи говорят. Нобелизация вышла. Надо комиссару идти. А он мне говорит. «Не хочу я, мама, никакой нобализации. Не навоевался, что ли, я за четыре года? И пошел, значит. К нему опять пришли. Он им говорит, я в кавалерии служил, я без коня не могу. А они все свое. Иди да иди. Пошел он ранехонько, приносит винтевку домой. Ваня, говорю, ты ж войны пришел. На что она тебе? Бросит ее никуда, никуда. Что Бог даст, то и будет. И верно говорит, Взял, да в огороде ее и закопал. А тут ваши начало идут, бой начался. Он сидит тут, а я вот в чад рожу. Шама не знаю, шло сердце, что чует. Ваня, говорю, нет ли у тебя чего еще? Выкинет и поди лучше будет. Нет, говорит, ничего. А патроны-то эти проклятые остались. Его баба-то увидала их. Ванюш, выброси, говорит. Взял он, пошел. А тут треск такой, Прямо гул стоит. Вышел он на крыльцо, И ваши во двор бегут. Почуяла я недоброе, Бегу к нему. А они его уж схватили. Ты, кричат, в нас стрелял. А он обомлел сердешный. Старуха заплакала. «Нет, кори, не стрелял я в вас. Я к ним. Не был он, говорю, нигде». А с ними баба была, доброволица. Та прямо на него накинулась. «Шволочь!» — кричит большевик. «Да как в него выстрелит?» Он крикнул только, упал. Я к нему. Ваня кричу. А он только поглядел. И вытянулся. Плачу я над ним. А они все в хату. К жене его пристают. Оружие, говорят, давай, шандуки пооткрывали, тащит все, внесли мы его вон в ту комнату, положили, а они сидят здесь вот кричат, молока давай, хлеба давай. А я как помешанная, до «Да молока мне тут, сына последнего ни за что убили.
0: Старуха заплакала, закрывая лицо за скорузлыми жилистыми руками. Он один у вас был. Другой на острийском хронте
1: убитый давно уж, — схлипывает старуха, утирается и опять говорит сквозь слезы. — А какой парень-то был? Уж такой смирный! Такой смирный!
0: Близко наклонившись ко мне, она зашептала, показывая на трехлетнюю девочку, притаившуюся в углу хаты. —
1: Девчонка-то без него прижита. Другой попрекал. Билба. А он пришел, ну, говорит, ничего. Не виню я тебя, только смотри, чтоб при мне этого не было.
0: Старуха замолчала. Я посмотрел на лихого пограничника и ушел к своим раненым. Сегодня великий четверг. Мы идем к двенадцати Евангелиям. Церковь полна ранеными, хромают, ноги обвязаны разноцветными тряпками, осторожно носят подвязанные платками руки. Пламя желтых свечей мерцает по бледным усталым лицам. Церковь загорелась огнями, священник читает Евангелие, Кончил, потухли свечи. Поют, далеко ухает артиллерия, Как будто кто-то большой, страшный, тяжело вздыхает. Вышли в сад, на паперть. Ночь синяя, весенняя, свежо, Сильно пахнет распустившаяся сирень, из церкви круглыми нежными звуками вылетает пение и замирает в весеннем воздухе. — Тут служба, а на площади повешенные, — тихо говорит товарищ. — Кто? — До сегодня повесили комиссаров пленных. В церкви тухнут огни, служба кончилась, все выходят, столпившись на темной паперти. В мраке улиц дрожа плывут огоньки свечей от Евангелий. Кое-где в маленьких слепых оконцах вздрагивает свет, а далеко где-то ухает, вздыхает артиллерия. Следующий день лежим в хате. Полусонно. Маша, хозяйская дочка, держит в руках бумажку и поет что-то, заглядывая в нее, намотив стеньки Разина. Она уже с нами освоилась, разговаривает, смеется. — Ты что поешь, Маша? Смутилась, прячет лицо, закрывается бумажкой. — Что поешь-то? — Песню, — тихо отвечает она. — Какую? Мать улыбается. — Это она поет. Здесь песню сложили про бой, про первый. — Ну-ка, покажи мне, Маша подбежала с протянутой в руке бумажкой и отбежав опять села у стены на бумажке каракулями написана песня долго долго мы слушали этих частных телеграмм. наконец мы порешили защищать лежанский план и вступивши мы в лежанку не слыхали ничего а на утро только встали говорят нам все одно Что кадеты идут в лежанку, не боятся ничего, и одно они твердят, заберем всех до одного. Лишь кадеты выступали, выходили из горы, то мы все приободрились, взяв винтовочки свои. Положились мы в окопы, дожидались мы врага, и мы их сперва пустили до карантирского моста. Тут же храбрый наш товарищ Роман Никифорович Бабин Своим храбрым пулеметом этих сволочей косил Он косил из пулемета, как хорош косарь траву Крикнем, братцы, мы все громко «Ура, товарищу Бабину!» Пулеметы помогали пехотинцам хорошо Батарея же разбежалась, не оставив никого И орудья побросали по лежанскому шляху, А затворы поснимали, все спешили ко двору, А пехота дострелялась, что патронов уже нет, Хоть она и утеряла триста сорок человек. Жаль товарищей, попавших в руки кадетам врагам, Они над ними издевались и рубили по кускам. Я спою, спою вам, братцы, показал вам свой итог, Но у кого легло два сына, того жалко, не дай бог. — Это у нас в училище играют, — говорит Маша. — А кто этот Бабин? — спрашиваю я хозяйку. — Солдат был на площади, вот, его хата. — Его убили? — Убили, — сказывают, — на пулемете закололи. В Великую Субботу выезжаем на Ягорлыцкую. Едем долго. Ночь, темно, степь покрыли черные тучи, носится злой ветер, брызжет мелкий колючий дождь, подводы тихо ползут по черной степи. Оттуда, где перекатывались выстрелы, донеслись гулкие, неясные крики. Эта кавалерия пошла в ночную атаку. — Что, двенадцать уже есть? — Есть, первый. — Встретили за утреннюю. Конец главы, опять лежанка.